0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im umwelt -Podcast. Ich bin Marina und falls es jetzt die allererste Folge sein sollte, die du hier anhörst, lass mich dir kurz erzählen, wo du hier gelandet bist. Ich bin Marina, den Namen hast du jetzt schon vernommen, und gemeinsam mit meinem Freund Micha gibt es diesen umwelt podcast und unser absolutes herzensanliegen ist es tatsächlich so viele menschen wie möglich an ihre eigene macht zu erinnern denn wir sind davon überzeugt dass jeder mensch es in der eigenen hand hat diese welt ein stück weit zu verbessern und wir möchten dich motivieren und inspirieren ähm, deine eigenen gedankensmuster und handlungen zu hinterfragen und deshalb gibt es diesen podcast jetzt seit anfang dieses jahres und wir geben dir Hintergrundinformationen und Tipps mit an die Hand, damit du dein Leben Stück für Stück nachhaltiger und müllfreier gestalten kannst. Und tatsächlich ist diese Folge hier eine Neuheit. So eine Folge gab es noch nicht. Und zwar möchte ich mit dir wirklich praktische Tipps teilen für den Alltag. Ja, und dir ganz easy peasy und kurz und knapp Alternativen zu Plastik im Haushalt nennen. Ja. Hör auch schon aufzusammeln und ich würde sagen, wir legen direkt los. Uns geht es doch oft so, dass wir gerade in der letzten Zeit immer öfter von dem globalen Plastikmüllproblem lesen und schlimme Videos äh, im Fernsehen oder im Internet angucken. Und dann sitzen wir in unseren eigenen vier Wänden, gucken uns um und entdecken sehr, sehr viel aus Kunststoff oder sogar Verpackungsmüll. Doch dieses Problem ist nicht ganz weit weg, sondern bei uns in Deutschland sehr, sehr real. Ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Statistische Bundesamt für die Abfallwirtschaft hat neue Zahlen rausgegeben. Und in Deutschland, also es ist unfassbar, 455 Kilogramm Haushaltsabfälle fallen je Einwohner an bei uns in Deutschland. Und 68 Kilogramm pro Einwohner waren im Jahr 2018 Verpackungsmüll. Und diese Zahlen an sich zeigen ja schon, okay, da ist noch Luft nach oben bzw. nach unten. Wir alle können äh, unser möglichstes dafür tun, jeden Tag um Müll zu vermeiden und vor allem unseren Einwegplastikkonsum runterzuschrauben. Und genau das möchte ich jetzt in dieser Folge mit dir teilen. Ich teile mit dir konkrete Tipps, wie du Müll reduzieren. Und vor allem von vornherein vermeiden kannst. So, dazu noch ein kleiner Spoiler von meiner Seite. Es geht nicht darum, dass wir alle komplett Zero Waste leben. Also Zero heißt wirklich 0,0 Gramm Müll produzieren. Weil das ist für mich utopisch. Es gibt keine Welt, beziehungsweise es wäre eine schöne Utopie, aber ich glaube, es ist nicht realistisch. Es ist, bringt viel mehr, wenn möglichst viele Menschen, und zwar Millionen von Menschen jeden Tag, bewusst ihr Konsumverhalten hinterfragen und möglichst viel Müll von vornherein vermeiden. Und nicht es, es hilft der Welt leider auch nicht, wenn es eine Handvoll Menschen gibt, die wirklich strikt in allen Bereichen Zero Waste leben. Deswegen äh, ermuntere ich dich und motiviere dich, da äh, vielleicht ein paar Dinge rauszuziehen und das einfach mal auszuprobieren und anzufangen. Denn aus eigener Erfahrung habe ich gelernt oder mitbekommen, wie einfach es ist, wenn du erstmal zwei, drei Schritte erledigt hast und dann siehst, okay, es fällt leicht, ich spare Zeit, ich spare vor allem auch Geld und ich tue mir was Gutes und ich tue der Umwelt was Gutes. Genau, also, dann fangen wir doch einfach an. Und zwar das leichteste ähm, ist tatsächlich das Badezimmer und die Produkte, die du da drin hast. Ich meine, bevor ich da jetzt mit dem Badezimmer äh, loslege, möchte ich noch einen, <lacht> doch noch einen Punkt äh, loswerden. Es geht nicht darum, dass du jetzt durch all deine Zimmer durchgehst und alles rausschmeißt, was aus Kunststoff ist und dann vor allem wegschmeißt. Also es geht nicht darum, voll funktionsfähige Produkte, auch wenn sie aus Kunststoff sind, aus der Wohnung zu verbannen oder diese komplett wegzuwerfen, denn wir können uns nicht grün konsumieren. Also die Sachen, die du jetzt besitzt, es ist immer am nachhaltigsten, wirklich nichts Neues zu kaufen, sondern das aufzubrauchen, was du besitzt. Ja, weil wenn du jetzt quasi alles auf den Haufen wirfst, wirfst, was aus Plastik oder Kunststoff ist, dann siehst du ja einen neuen Müllberg. Aber wir wollen ja Müll von vornherein vermeiden. Deshalb jetzt geht's los ins Badezimmer. Und all die Tipps, die ich dir jetzt hier aufzähle, sind alles Möglichkeiten. Es ist nicht, okay, mach jetzt bitte eine To-Do-Liste von 1 bis X und hak alles ab, sondern... Such dir das raus, womit du anfangen möchtest, was für dich am leichtesten fällt, und dann arbeite dich einfach durch und probiere es aus und nimm dir den Druck selbst raus. Ja, also feste Seife statt Flüssigseife aus der Plastikverpackung. Und wenn du die feste Seife hast, also auch zum Handwaschen, dann nutze eine Seifenablage aus Holz oder besorge dir direkt so einen Lufferschwamm. Das ist von der Luffergurke, das ist ein organisches Material, gibt es meist in unverpackt Läden, da kannst du die Seife drauf ablegen, die trocknet super und ja ist sauber. Generell tausche flüssiges Duschgel oder Shampoo gegen eine feste Alternative. Also es gibt Duschseifen, Haarseifen, es gibt aber auch feste Shampoos. Und ja, es, also wirklich, es ist Wahnsinn, was sich in den letzten zwei Jahren da getan hat. Selbst in der Drogerie gibt es von gängigen Marken feste Shampoos und Duschgele, wo du eben auf die... Plastikverpackung komplett verzichtest und die auch, ganz wichtig, kein Mikroplastik enthalten und generell Naturkosmetik verwenden. Für alle Frauen, die sich gerne schminken, ähm, verwende wiederverwertbare Kosmetikpads aus Baumwolle, statt diesen Abschminkpads aus der Drogerie. Ganz einfach, weil du sie waschen kannst und wiederverwenden kannst. Als Körperlotion-Alternative bietet sich natürlich alle möglichen Öle an. Kokosöl, Olivenöl, Mandelöl, alles, was du irgendwie auch zu Hause in der Küche nutzt. Du kannst aber natürlich auch deine eigene Creme selbst anmischen. Da gibt es ganz viele Rezepte im Internet. Du kannst aber natürlich auch einfach Naturkosmetikprodukte äh, von verschiedensten Marken kaufen. Die gibt es mittlerweile auch im Glas. Da kann ich so eine kleine Schleichwerbung platzieren. Die ist natürlich unbezahlt, aber ich liebe die Produkte einfach. Das ist die Firma Jungglück. Die produziert alles hier in Deutschland, füllt das in Glas ab, ist Naturkosmetik und äh, vegan. Und du kannst sogar, wenn du zehn Flaschen dann kaufst, nehmen die die sogar zurück und recyceln die, also benutzen die dann wieder. Also das finde ich ein super unterstützenswertes ähm, Startup. Kannst ja da auch gerne einfach mal reingucken. Wie gesagt, keine Bezahlung, keine platzierte Werbung. Ich nutze sie selber und es ist sehr ergiebig und ja, ich bin einfach begeistert. So, bleiben wir bei der Hygiene. Du kannst natürlich eine Zahnbürste aus Bambus benutzen oder aus Holz. Wir nutzen selber auch eine elektrische Zahnbürste, ganz einfach, weil wir es besser finden und unsere Zähne irgendwie äh, besser gepflegt sind. Aber es gibt auch da nachhaltige Anbieter von elektrischen Zahnbürsten. Da fällt mir aber die Firma gerade nicht ein, weil wir immer noch unsere alte elektrische Zahnbürste nutzen. Generell gibt es bei Zahnpasta auch sehr, sehr viele Alternativen als die alte Bekannte aus der Tube. Es gibt mittlerweile zahnpasta tabs oder Zahnpuder oder sogar feste Zahncreme im Glas. Hier kann ich dir sagen, wir nutzen von Ben und Anna Zahnpasta aus dem Glas. Die gibt es im Moment in Unverpacktläden oder in Bioläden zu kaufen. Ähm, ja, auch da einfach mal direkt im Internet recherchieren, was es da bei euch gibt. Sogar Zahnseide gibt es mittlerweile plastikfrei. Aber vermutlich eher in den bekannten Online-Shops zu kaufen oder in Umverpackläden. Wattestäbchen aus Bambus oder 100% Baumwolle, die gibt es sogar in der Drogerie, ist auch eine Alternative zu den Standard-Plastik-Wattestäbchen. Oder Wattestäbchen, die du komplett wiederverwenden kannst. Und zwar gibt es welche aus Silikon, die nutzen wir zum Beispiel. Die wäscht du dann einfach ab und nutzt sie ewig. Oder es gibt auch so welche aus Bambus und Metall, wo du eben den Ohrschmalz rausholst und dann halt einfach abwäscht. Eine Alternative zu Einwegplastikrasierern sind Rasierhobel aus Edelstahl. Die arbeiten ganz normal mit so Rasierklingen und die halten ewig und drei Tage. Also da verhinderst du auch eine ganze Menge Plastikmüll damit. Ja, beim Thema Toilettenpapier, du kannst natürlich ähm, so eine Po-Dusche nutzen, dann bist du komplett Zero Waste auf dem Klo. Recycling-Toilettenpapier ist aber auch schon mal ein sehr großer Schritt. Es gibt auch Toilettenpapier aus Bambus, da weiß ich ehrlicherweise nicht, wie toll das ist. Also aus Umweltgesichtsgründen. Das gibt es online oder im Unverpacktladen. Und wenn du eine Frau bist und während deiner Periode bisher immer zu Tampons und Binden gegriffen hast, ähm, da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr viele Alternativen. Zum Beispiel die Menstruationstasse oder waschbare Binden oder sogar so Periodenunterwäsche. Ich nutze persönlich so eine Menstruationstasse seit, ja gut, zwei, drei Jahren und bin sehr, sehr zufrieden damit. Die wäschst du dann einfach danach aus, also du kochst sie aus und lagerst sie und nutzt sie dann weiter. Und du glaubst gar nicht, wie viel Geld du sparst und was für einen Müllberg man eigentlich produziert, als Frau mit unserer monatlichen Periode. <lacht> Weil es ist so krass, im Laufe eines Lebens verbrauchen wir Frauen ca. 12.000 Tampons oder Binden. Und wenn du so eine Menstruationstaste, die kann ja mehrere Jahre genutzt werden und du sparst so viel Müll und echt eine ganze Menge Geld. Also das ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch viel einfacher. Probier es auf jeden Fall aus. Es <lacht> ist wirklich, Es hat mein Leben auf jeden Fall erleichtert und Geld gespart. Generell muss ich dazu sagen, beim ganzen Thema Pflegeprodukte im Bad ist es sehr, sehr wichtig, auch auf Mikroplastik zu achten, was sich in Kosmetik und Pflegeprodukten allgemein versteckt. Hier ist es natürlich besser, Naturkosmetik zu nutzen. Erstmal zu checken, ob in deinen Produkten Mikroplastik enthalten ist. Das kannst du per App machen. Codecheck ist hier ganz gut und Fo Foxtox. Ja, ich packe es auf jeden Fall nochmal in die Shownotes rein, die beiden Apps, <lacht> damit du da genau mal zugreifen kannst. Und Mikroplastik ist nicht nur ein Thema in Kosmetik, sondern eben auch in Handtüchern zum Beispiel. Also nutze hier auf jeden Fall bio -Baumwoll oder Baumwollhandtücher, denn die enthalten keine Kunstfasern und geben auch kein Mikroplastik beim Waschen ab. Anstelle eines Duschvorhangs aus Plastik gibt es neben der teuren Alternative aus Glas, also so eine Glaswand, auch so ein Upcycling-Produkt ähm, aus alten Segeln. gibt es eine Firma in Kiel, die stellt das her und das finde ich natürlich auch super gut. Es gibt auch Duschvorhänge aus Stoff, die du natürlich wieder waschen kannst. So verhinderst du hier auch Plastik. Ja, und wenn du das schon mal gemacht hast, das waren jetzt so 12, 13 Tipps im Bad, dann hast du hier schon mal eine ganze Menge geschafft und dein Bad ist quasi komplett Zero Waste. Gehen wir weiter in die Küche, gedanklich. Hier ist ein großer Müllpunkt so Einweggefrierbeutel, die kannst du ganz leicht eintauschen gegen Schraubgläser, also wenn du irgendwelche Konserven kaufst in Glas, die kannst du einfach wiederverwenden als ja, Schraubgläser, indem du deine Essensreste dann da einfrierst oder halt einfach im Baumwollbeutel. Das funktioniert sehr, sehr gut. einziger Hinweis, wenn du das Glas mit Lebensmitteln füllst, lass da Platz, <lacht> weil sonst platzt das. Anstelle vom normalen Backpapier kannst du eine wiederverwendbare Unterlage aus Silikon nutzen. Die wäschst du einfach ab und kannst sie immer und immer wieder verwenden. Dann Alufolie und Plastikfolie kannst du eigentlich komplett aus deiner Küche verbannen. Du kannst natürlich ohne irgendwas einfach vorhandene Teller nehmen, äh, womit du deine Essensreste abdeckst oder im Kühlschrank lagerst. Oder halt eben auch Schraubgläser oder die bekannte Tupperbox. Oder es gibt mittlerweile auch äh, Wachstücher also entweder Bienenwachstücher oder komplett vegan, wo du, es ist quasi wie eine wiederverwendbare Plastikfolie, nur ohne Plastik, wo du eben deinen Apfel oder die Zwiebel mit ein, äh, mit abdecken kannst. Wusstest du, dass Alufolie wirklich zum Gesundheitsrisiko wert kann, wenn sie mit sauren, fettigen oder salzigen Lebensmitteln in Kontakt kommt? Also ich wusste das nicht früher, äh, weil damals haben wir auch noch Fleisch gegessen, haben wir dann, was weiß ich, irgendwie Reste vom Fleisch in Alufolie eingewickelt und im Kühlschrank gelagert. Und das ist nicht so cool, weil dann, ich bin ganz, ganz schlecht in Chemie, da, da verbinden sich irgendwelche Stoffe und das Aluminium kann ins Fleisch übergehen oder halt deine Lebensmittel und dann isst du das. Und das möchte ja auch keiner, abgesehen von diesem Müllberg, den man produziert. Ein weiterer Müllberg, den du verhindern kannst, ist, indem du Leitungswasser trinkst. Weil du musst natürlich kein, kein Wasser mehr schleppen, und verhinderst dadurch diese ganzen pet Einwegplastik sachen Und ja, also es ist super günstig, es ist das best kontrollierteste Lebensmittel bei uns in Deutschland. Und wenn du gerne Sprudelwasser trinkst, da gibt es ja auch genug Wassersprudler, die du darin kaufen kannst. Generell kannst du darauf achten, dass du Lebensmittel möglichst unverpackt kaufst, oder halt wenn in Papier oder in Glas oder eben in ganz normalen alu Alukonserven. Weil all diese Verpackungen sind viel, viel besser recycelbar als normales Plastik. Nutze auf jeden Fall noch vorhandene Kunststoffboxen, also Tupper und Co. Ähm, Schraubgläser oder Edelstahlboxen zur Aufbewahrung von, ja, von Lebensmitteln einfach. Mehr ist, es, mehr ist es nicht. Einfach wieder nutzen, anstatt es immer mit Plastik oder so abzudecken, einzuwickeln. Wenn du Teetrinker bist, dann kannst du statt konventioneller Teebeutel so ein Tee-Ei benutzen oder einen wiederverwendbaren Baumwollbeutel, also so ein Filter, den man waschen kann. Das geht allerdings nur, wenn du den Tee lose kaufst. Und eine Alternative zum ganz normalen Putzschwamm, weil das ist ja auch einfach aus Kunststoff. Ne? Also es ist ja ein Kunststoffschwamm, der auch verschiedenste kleine Partikel jedes Mal, wenn du damit wäscht, oder Geschirr abspülst, ins Abwasser abgehen. Deswegen gibt es da auch sehr, sehr viele Alternativen dazu. Es gibt tatsächlich plastikfreie Spüllappen, Schwämme und Bürsten. Da kannst du auf jeden Fall im Unverpacktladen deiner Wahl mal nachgucken, was es da so gibt. So, was nutzt man sonst noch in der Küche? Dann gibt es da die beliebten Wisch- und Wegtücher Ja, eine Alternative zu diesen Wisch- und Wegtüchern sind einfach... Waschbare Küchenrolle, also Tücher, deine Geschirrtücher, die du eh nutzt. Oder es gibt auch welche, die du kaufen kannst aus Bambus, die du danach einfach in die Waschmaschine packst und gut ist. Und dann Taschentücher gibt es ja in so Sammelboxen aus Papier, statt in den vielen kleinen Einzelpackungen, also die in Plastik verpackt sind. Da sind wir sehr, sehr große Fans von und die nutzen wir sehr gerne, vor allem, wenn man zu Hause ist. Funktioniert das super. Und mittlerweile hatte ich im Internet auch gesehen, es gibt sogar so kleine Taschen, die genäht werden für Taschentücher, also aus Stoff. Dann kannst du von zu Hause aus deinem Taschentuchspende einfach die Menge rausnehmen und da reinpacken und dann bist du auch plastikfrei und unterwegs mit Taschentüchern versorgt. Dann noch ein weiter wichtiger Punkt, genauso wichtig wie das Mikroplastik in den Pflege- und Kosmetikprodukten, ist, dass du auch bei der Putzmittelauswahl und beim Waschmittel darauf achten kannst und auch solltest, dass du da zur ökologischen Variante greifst, kannst du dir auch selbst was zusammenmischen oder im Internet gibt es auch verschiedenste Companies und Firmen, die sich wirklich abheben von allen anderen. Ähm, auch hier so ein bisschen Schleichwerbung, weil ich es ja im <lacht> Bad gemacht habe, ist das Unternehmen Everdrop. Ähm, die stellen Putzmittel her in Tapform und auch Waschmittel angepasst auf deinen Härtegrad, also Wasserhärtegrad, genau. Ohne Schadstoffe. Also check das auf jeden Fall auch mal aus. So, was haben wir noch? Ich hoffe, da waren schon einige Punkte dabei, die du vielleicht mal gedanklich durchgehst oder wo du einfach mal loslegen kannst. Sonst haben wir noch das, so ein Thema Kaffee, Kaffeetrinker ähm, und das Thema Kapselkaffee. Also es ist ja nicht nur unsinnig teuer und es ist eine wahnsinnige Umweltverschmutzung weil es sind ja Alu-Kapseln meistens und ähm, das landet ja eins zu eins in den Restmüll und wird verbrannt und das ist einfach ein Riesenmüllberg. Daher nutze einfach lose Kaffeebohnen oder eine French Press oder äh, so ein ganz, ich weiß nicht, wie es heißt, weil ich es nicht habe, so ein, so ein italienisches Kännchen, was du auf dem Herd stellst und damit dein Espresso selber machst. Oder einfach die gute alte Filterkaffeemaschine. Da kannst du da gibt es mittlerweile auch wieder verwendbare Filter. Auch da kann man Müll einsparen. Und für unterwegs ist ja eh klar, ne? Mehrwegbecher kaufen und immer wieder auffüllen lassen, anstatt immer mit den Coffee-to-go-Bechern durch die Gegend laufen. Dann habe ich noch einen kleinen Tipp für alle Hundehalter. Wenn man irgendwie unterwegs ist mit dem Hund, und dann gibt es ja überall diese Plastiktüten, wo du dann den Code aufsammelst. Ähm, es gibt Hundekotbeutel aus Papier tatsächlich die kann man deutlich besser nutzen als den Plastik. Und noch so ein Tipp, auch wenn ich davon ausgehe, dass du das nicht machst, wenn man den Hundekot dann in diese Plastikbeutelchen packt und dann diesen Plastikbeutel in die Umwelt schmeißt, dann hilft das alles nicht. Dann wäre es besser, wenn man den Hundekot einfach in der Umwelt liegen lässt, weil der ist abbaubar und diesen Kot in diesen Plastiktüten nicht. Wir finden super, super viele bei Cleanups ähm, und denken uns immer, ey, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man die Plastikbeutel mit dem Hundekot in der Umwelt entsorgt. Nur so eine kleine Randnotiz. <lacht> so. Dann haben wir noch, äh, nutze Rasierseife oder Wasser statt Rasierschaum aus dieser Aludose. Also es gibt mittlerweile wirklich, ähm, ja, feste Rasierseifen, die du nutzen kannst. Was gibt es noch für Haushaltsalternativen oder Bereiche? Da fällt mir noch ein... Partys ausrichtest, dann verzichte auf jeden Fall auf Einweggeschirr, egal ob Papier oder Plastik, es ist es unnötiger Müll. Guck, dass du ähm, dir, wenn du Geschirr von Nachbarn und Familie leist oder dass irgendwer was mitbringt. Ähm, ja, und wenn du gar keine Lust hast auf Geschirr spülen, dann, weiß ich nicht, mach Fingerfood, weil dann gibt es nichts, wo man sich irgendwie, äh, was man sauber machen muss. Oder es gibt natürlich auch mittlerweile organische ja, organisches Einweggeschirr, obwohl ich das immer noch, ja, kann man machen, aber am umweltverträglichsten und am, und am nachhaltigsten ist es einfach, das zu nutzen, was du hast, in dem Fall das Geschirr, was auch zu Hause rumsteht. Ja, das Thema Strohhalme brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr irgendwie groß <lacht> ausbreiten. Lass die Dinge einfach weg aus Plastik. Ähm, viele der Drinks kannst du einfach auch ohne Strohhalm nutzen, wenn du natürlich auch auf der Party irgendwelche Cocktails anbietest, oder daraus trinken möchtest, dann empfiehlt sich natürlich ein wiederverwendbarer Strohhalm aus Metall oder aus Glas oder Bambus. Und anstelle von Papierservietten kannst du natürlich auch Stoffservietten Stoff verwenden, weil die kannst du auch wieder verwenden und waschen und kein Müll, ne? selbstredend. Ja, ich glaube, das war's. Kurz und knapp. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele äh, weitere Produktalternativen in ganz unterschiedlichen Bereichen, aber ich glaube, das ist so ein guter Überblick, guter Einstieg in das ganze Thema müllfreier und nachhaltiger Leben. Das soll es auch gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat, dass ein paar Punkte für dich dabei waren, dass du jetzt Bock hast, ähm, dich in dieses Thema reinzufuchsen und einfach mal auszuprobieren und Schritt, sch Schritt für Schritt festzustellen, dass es doch Spaß macht und dass es sehr, sehr viele Vorteile für dich persönlich mitbringt, Geld sparen, Zeit sparen und auch noch was Gutes für die Umwelt tun. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass der ein oder andere Tipp vielleicht dabei war, den du jetzt sofort umsetzen möchtest. Und ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast mit deinen Freunden teilst. Wenn du auch zu uns auf Instagram rüberkommst, du findest uns unter atozienkind Lass uns deine Meinung da. Wir freuen uns immer sehr auf den Austausch mit dir. Und vielleicht hast du noch ganz viele andere Tipps, die du schon machst, die du hier vermisst. Weil es gibt natürlich ohne Ende, ohne Ende Möglichkeiten, Müll zu sparen, nachhaltiger zu leben und umweltbewusster durchs Leben zu laufen. Dann schreib das bitte sehr, sehr gern unter den Post von heute zu dieser Podcast-Folge auf unserem Instagram-Kanal und lass uns gegenseitig inspirieren und gemeinsam den Weg gehen. Genau. So. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und mach's gut, bleib gesund. Bis dann.